0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها بسم الله الرحمن الرحيم هبة الألم لماذا نعذب وما موقفنا من ذلك؟ بول برانت وفيليب يانسي ترجمة أراك شوشان إهداء الترجمة إلى السيدة المعطاء المربية الفاضلة التي لولا دعمها وهمتها ما خرج هذا العمل إلى النور إلى الأستاذة فاطمة بن صالح القناص أو أمي. مقدمة المترجمة: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد شرفت بعرض مركز تكوين للدراسات والأبحاث لترجمة الكتاب الذي بين يديك، وأود استفتاح هذه السطور بالتعبير عن كامل احترامي لمهنية المركز العالية خلال فترة ترجمة الكتاب التي طالت وتجاوزت الجدول المتاح لها. ثم أثني بالثناء على اختيار المركز لترجمة هذا الكتاب حيث يتناول موضوعا استثنائيا تنازعته المدارس الفلسفية بينما تناوله مؤلفاه من منظور مغاير الطب وكما هو كذلك فهو يقدم سجلا توثيقيا لأهم محطات الثورة العلمية خلال القرنين المنصرمين بأعلامها وعلمائها وأحداثها اخترت ألا أعرف بالمؤلف ليعرفه القارئ بنفسه خلال قراءته كتابه حيث سيتعرف إلى إنسان أحدث فعلاً تغيرات حقيقية نلمس أثرها اليوم في التعامل مع مرضى السكري بالرغم من أن مدخله لذلك كان دراسة طب الجذام الذي دخله أساساً بقدر لم يتوقع حيث ابتدأ حياته مهندساً وكما تلزمني عقيدتي الإقرار لأهل الفضل بفضلهم تلزمني أن ألفت نظر القارئ الكريم إلى أن الطبيب المؤلف تبشري من عائلة تبشيرية ويقر بذلك في مواضع عدة وإن كانت قليلة وعليه فإن المعاني الدينية التي يريدها ينبغي أن لا تخرج عن سياقاتها وتفهم في إطارها المسيحي الذي يعتنقه المؤلف كما سيلحظ القارئ بعض الاعتراضات على الأقدار الإلهية التي ينقلها المؤلف عن المرضى والتساؤلات التي ينبغي عدم طرحها كما هي بين يدي الخالق جل جلاله ازعم اني اجتهدت ما استطعت في نقل المعاني والتراكيب والافكار باقرب قالب لغوي ممكن ما اضمره المؤلف اضمرته وما عبر عنه صراحه عبرت عنه بالمستوى ذاته من الصراحه اما ما رايت تبيينه فابنته وواجهت خلال ذلك بعض القضايا الرئيسيه التي اهمها قضيه المصطلح واللفظ يستخدم مصطلحات طبيه مصطلحات مسيحيه مثل فليش وبودي ويفرق بينهما الكلمة الأولى تعني البدن والثانية الجسم أو الجسد. لم يتم استخدام كلمة البدن في الترجمة ذلك أنه لم يرى أنها ستكون متسقة مع السياق وستقدم المعنى غير واضح. ذلك أن كلمة البدن قليلة الاستعمال في اللغة العربية وسياقاتها محددة وليست شائعة شيوعها في النص الإنجليزي. وعليه تم استبدالها بالجسم أو الجلد كيف ما ناسب السياق. جزء كبير من الكتابية محور حول تصور الألم في الذهن أو العقل. وعبر عنه بمفردة مايند، تم اختيار كلمة الذهن لتكون مقابل هذه اللفظة، وذلك كما فهمته من واقع السياقات لتأثير الوضع النفسي في التعامل مع الألم، وليس العقل المعبر عن الإدراك والمنطق المتجرد، سيجد القارئ بمفردة العقل مستخدمة في سياقات ضيقة ومحددة، المصطلحات الطبية مثل الإقفار، استخدم مقابلها العربي إذ وجد وشاع استخدامه سعيًا لتعريف القارئ بالثراء اللغوي في المتون الطبية العربية. تم استخدام المفردات المعبرة بحسب ظني التعبير الأقرب لمقصود الكاتب مع مراعاة لغته الأدبية مثل كلمة أورا التي تعني ذروة الشيء. قضية الأسماء والعناوين يذكر الكاتب كثيرًا من الأعلام والأسماء والعناوين وكانت الطريقة المتبعة في الترجمة والتعبير كالتالي: تمت نقرحة الأسماء والأعلام ثم كتابة حروفها باللاتينية عند ظهورها أول مرة ثم الاكتفاء بالنقرحة عند تكرر ظهورها مثل بول براند وأسماء الأماكن مثل The New Life Center والمستشفيات تمت ترجمتها وتقديم نقرحة لها مع استخدام النقرحة طوال النص وذلك بهدف المحافظة على روح النص الأجنبي واتباعاً لعادة المترجمين في عدم ترجمة الأسماء لكن إذا ما وجد مصطلح متفق على ترجمته وله استخدام عالمي مثل منظمة الصحة العالمية، تم استخدام ترجمته بالعربية. أيضاً تمت إضافة المعلومات التي تساعد القارئ في تصور الموقف الوارد مثل قوات القصف الألماني والإجازة السبتية ومادة النوفوكايين. المعلومات التي يسع القارئ البحث عنها أو ورد في النص ما يعرف بها، فتم تعريبها أو ترجمتها مع كتابة اسمها بالإنجليزية. قضيه التراكيب والاسلوب نقلت بعض التراكيب الغريبه على ما اعرفه من التراكيب العربيه ليتضح اسلوب المؤلف وليكتسب القارئ تراكيب جديده مثل قبل ان يقدم موقف حرج نفسه الجمله الاصليه الامرجنسي اتسلف ان يبتلع كبرياء العباره الاصليه تسوالو هيس ثم الحفاظ على بعض الاستعارات الوصفيه مثل صيحه كراي وهمسه وسبر التي يستخدمها المؤلف في سياق وصف مستويات رسائل الألم تمت إضافة المعنى الضمني بين معكوفتي ليكون جزءاً من السياق بما لا يؤثر على المعنى مثل وبالرغم من انتشاره فإنه من النادر أن يؤثر الجذام على أكثر من 1% من سكان منطقة معينة هناك بعض الاستثناءات كما علمت والمنطقة المحيطة بفيلور في الهند كانت أحد هذه الاستثناءات في أربعينيات القرن العشرين كانت نتيجة اختبار الجذام لأكثر من ثلاثة بالمئة من سكان المنطقة إيجابية أي ثبتت إصابتهم بالجذام مع التنويه على أنه ما بين المعكوفتين في الحوارات المقتبسة هو من إضافة المؤلف وفي الفصل الثاني عشر المعنون بعبارة إلى البايو تم توضيح معنى البايو في الهامش ويذكر هنا أنه تم اختيار البايو وليس أرض الجداول حفاظاً على المعنى الثقافي المرتبط بالمنطقة قضية الهوامش سيلحظ القارئ وفرة الهوامش على مدى قراءته لفصول الكتاب كل هامش أو رده المؤلف ذيّل بكلمة المؤلف وكل هامش اختارت المترجمة وضعه ذيّل بكلمة المترجمة والغرض من هذه الهوامش هو إما إضافة معلومات تساعد على تقريب المعاني المقصودة في السياق أو للتعريف بالأعلام والأسماء المذكورة لتتضح أهمية ذكرها في المتن وعلاقتها بالكاتب أو توضيح موقف ديني تعتقد المترجمة صحته. واخيرا قضيه العنوان اقترحت اللجنه العلميه في المركز مشكوره محترمه الراي ترجمت The Gift of Pain Why We Hurt and What We Can Do About It الى هبه الالم لماذا نتالم وما موقفنا من ذلك ولهذا الراي ما يسنده بالنظر الى ثقافه المتلقي وخلفيته المفاهيميه المتعلقه بالالم والعذاب واخترت بعد اذنها ترجمت Why We Hurt الى لماذا نعذب ذلك أن جزءاً كبيراً من فهمنا للألم متعلق بأنه جزء من العذاب الإلهي والعقوبات المستحقة وذلك من واقع ما ذكره المؤلف الفصول الأخيرة من الكتاب وخصوصاً الفصل السابع عشر كل ما أصبت فيه في هذا السفر فهو من توفيق الله وحده وكل ما جانب الصواب فيه فهو ما جنته يدي أراك الشوشان الرياض ربيع الثاني 1440 الهجرة تصدير بقلم سي إفريد كوب الطبيب العالم 2013 ميلادي في كل مرة أسرح فيها بذهني وأسائل نفسي من يمكن أن أختار لأكونه إن لم أكن سي إفريد كوب بول براند هو الذي عادة ما يخضر لي عرفت محطات من حياته على مدى سنوات واستمعت إليه متحدثا في مناسبات عدة وكنت مأخوذا بمنهجيته المباشرة ولباقته ثم وبعد أن انضممت لمكتب خدمات الصحة العامة بوصفي جراحا عاما في عام 1981 وجدت وبطريقة ما أنه يعمل لأجلي. بول براند كان يدير لاحقا جزء من البحث الذي يجرى في أقدم مرفق لمرض الجذام في الولايات المتحدة مركز مرض كيليز إتش لونغ هانسن في مدينة كارفيل في ولاية لويزيانا. تقلصت مسافة التواصل بيننا وشاهدته يعمل في المعمل، وشهدت على تفاعله مع المرضى ولاحظت العلاقة الاشرافية المتينة والمخلصة التي اوجدها بول براند وطلبته، الصغير منهم والكبير، القادر والمعوق، وخلال مشاهداتي كان يدافع عن الصرف الضخم كان يدافع عن الصرف الضخم على البحث الذي يجرى على الجذام، المرض الذي يصيب عددا قليلا من مواطني الولايات المتحدة، وذلك باستعراضه تطبيقات نتائج هذا البحث على المرضى المصابين بالسكري، المرض الذي يطال 25 مليونا. من الممتع رؤية بول براند يعمل متواضع إذا ما كان من حقه الفخر لطيف يتجاوز لطفه ما يتطلبه الموقف لابق لدرجة التي تبدو غير ضرورية وأخيرا كفؤ وأكتب ذلك بالبنط العريض لم ألبث قليلا بعد مباشرة لأعمالي كجراح عام حتى تم استبدال مفصل في يد زوجة بيتي اليمنى بمفصل مصنوع من مادة التفلون كانت العملية ممتازة إلا أنه نظرا لغياب الانتباه للتفاصيل الدقيقة والجوهرية غير الجذابة خلال مرحلة رعاية ما بعد العملية الجراحية انتهى بيدها المطاف وأن صارت معاقة كليا أسفت على فقدانها ليدها لوقت قصير إلا أنها استطاعت مذاك التعامل مع اليد التي تؤدي وظيفتها ويمكن ثنيها دون أصابعها بول براند كان أفضل جراح لليد في العالم لذا أخذت بيتي إلى مكتب للصحة العامة في مدينة فونكس في ولاية أريزونا حيث كنت أعلم أن بول سيكون ضمن الفريق الطبي سألت إذا ما كان بإمكانه أن يفحصها لتقديم المشورة وهذا ما فعله فوراً وبكل سرور كنت أتأمل تفاعله مع زوجتي ويدها وكل ما سمعت به عن بول براند وعرفته ثبت عياناً وبطريقة فاتنة أثبت تواضعه منذ البداية كانت لباقته لا تصدق ولطفه في تقييم حالتها وتقديمه رأيه كانا كفيلين لإعدادها للأخبار السيئة التي سيلقيها علينا أما كفاءته فكانت مؤطرة ذلك كله اعتدت أن أقول لطلبة الطب أثناء التدريس إذا ما فحصت بطن المريض فركز على وجهه وليس خصره أدهشني أكثر ما أدهشني أن بول براند عالما بما قد يسبب الألم ثبت عينيه المدربتين على وجه بيتي واعتذر فورا عن أي ألم سببه لها لم يستهدر أبدا بضيقها إنما منحها ذلك النوع من الفلسفة المتعلقة بالألم ذلك النوع الذي يضع الألم في ملكوت مختلف أذكر هذه القصة لتكون مقدمة لهذا الكتاب ذلك أنه أي هذا الكتاب في حين أنه يقدم لقرئه قصة حياة أخاذة، فإن جوهره الإدراك التدريجي لرجل فرد عن الألم غايته وجذوره والتحرر منه لوصفه جراحاً وعالماً ومفتشاً وفيلسوفاً ملهماً باستبصار نادر. أقول إن بول براند قد عاش بين المبتلين بالألم وعمل معهم. تتسم تجربه غير العادية بوحدة موضوعية متينة تتيح له تقديم موقف مدهش للألم. إلا أني أقول وقبل أن يخطر لك إن ذلك يعني أن تقرأ مستسلماً. فأني أقول لك إن دفتي هذا الكتاب تتضمن طرائق رائعة لكل منا، ذلك أن بول براند فتح النافذة لأساليب جديدة نرى من خلالها الألم تلك النافذة التي ترجمت لما هو قيم لي ولك يقدم بول براند فرصة لنظر إلى الألم بوصفه ليس عدوا لك إنما صديقك أعرف الكثير عن الألم إذ تعاملت معه طوال حياتي المهنية إلا أني اكتسبت فهما عميقا له عبر هذا الكتاب إذا ما كنت ضحية لألم مزمن فأني سأنظر للمعرفة التي اكتسبتها عبر هذا الكتاب بأنها قدر الرباني سعيد. منحت مرة بول براند ميدالية الجراح العام أعلى رمز شرفي يمكن لجراح عام منحه لمواطن، وبعد قراءة هذا الكتاب لن أتردد في منحه إياه مرة أخرى. بالغ احترامي وإجلالي لبول براند. القسم الأول طريقي إلى الطب كوابيس انعدام الألم يهزأ بالندوب ذاك الذي لم يكلم يوما. شيكسبير مسرحية روميو وجولييت. كانت مريضة تانيا بعمر أربعة أعوام ذات عينين سوداوين لامعتين وشعر مموج وابتسامة لعوب. كشفت عليها في المستشفى الوطني للجذام في مدينة كارفيل في ولاية لويزيانا حيث أحضرتها والدتها لتشخيصها. كان الجو مشحونا بين الطفلة الصغيرة وأمها إلا أني لاحظت أنه لا يبدو على تانيا الخوف بشكل مريب. جلست على طرف سرير الكشف وأخذت تشاهدني دون إبداء أي انفعال خلال إزالة الضمادات المبللة بالدم من قدميها. اختبرت كاحلها الأيسر المتورم ووجدت أن الكاحل يتحرك يمنة ويسرى مما يدل على انفصاله التام عن الساق. جفلت لحظتها من هذه الحركة غير الطبيعية على العكس من دانية. استأنفت إزالة الضمادات وسألتها في محاولة مني لتخفيف حدة التوتر في الغرفة. هل أنت متأكدة من رغبتك في شفاء هذه التقرحات أيتها سيدة الصغيرة؟ وأكملت، لابد لك من ارتداء الحذاء مجدداً. ضحكت تانيا، وظننت أنه من الغريب أنها لم تشفل ولم تتأوى خلال إزالة اللفافة الملتصقة بجلدها. نقلت تانيا ناظريها في الغرفة متململة متعبة. لما أزلت الضمادة الأخيرة وجدت تقرحات ملتهبة فظيعة في باطن القدمين، جسست الجروح بحذر شديد مختلسا النظر الى وجه تانيا متطلع لرده فعل الا انها لم تظهر شيئا من ذلك كان المجس يندفع بلا صعوبه داخل الانسجه اللينه المتهتكه حتى اني استطعت رؤيه اللون الابيض البراق للعظم المكشوف ولم تظهر تانيا رد فعل حتى الان وقفت حائرا امام اصابات الطفله لتحكي لي والدتها قصتها كالتالي بدأ أنها بخير حين كانت رضيعة، ربما كانت معنوياتها مرتفعة قليلاً إلا أنها طبيعية للغاية. لا أنسى اللحظة التي أدركت فيها للمرة الأولى أنها تعاني من مشكلة حقيقية. كان عمرها سبعة أشهر أو ثمانية، وعادة ما أضعها في الغرفة التي أكون فيها إلا أني تركتها ذلك اليوم في قصص اللعب وحدها لأجيب على الهاتف. جلست هادئة، وعليه قررت إعداد الغداء. وكانت فرصة لها للتغيير لتلعب مع نفسها، وكانت سعيدة بذلك إذ كنت أسمع ضحكتها ومناغاتها. ابتسمت متسائلة عن المشاغبة الجديدة التي بدأتها. ذهبت لغرفتها بعد دقائق معدودة لأجدها جالسة على أرضية القفص، ترسم دوائر حمراء بأصابعها على المفرش البلاستيكي الأبيض. لم أستوعب الموقف بالبداية، إلا أني لما دققت النظر صرخت: كان موقفا مريعا. أنمل إصبعي تاني كان مبتورا وينزف. وكانت تستخدم دمها لرسم تلك الرسومات على المفرش صرخت تانيا ما الذي حصل؟ ابتسمت تانيا ابتسامة عريضة لأرى خيوط من الدم على أسنانها لقد قدمت تانيا طرف إصبعها وكانت تلعب بالدم قالت لي والدة تانيا إنها ووالدها حاولا عبثا ولشهور بعد الحادثة إقناع ابنتهما بأن الأصابع لا تقدم كانت الرضيعه تضحك على التقريع والتحذيرات البدنيه ويبدو طبعا ان لديها مناعه ضد كل انواع العقاب ولتحصل على ما تريده كان كل ما عليها هو رفع اصبعها الى اسنانها والتظاهر بانها تقدمه ليستسلم والداها فورا تحول ذعر الوالدين الى ياس حين صارت الجروح تظهر على اصابع تانيا واحدا تلو الاخر روت والدة تانيا هذه القصة بنبرة جامدة وخالية من المشاعر كما لو كانت قد تخلت عن المأزق المحير المتمثل في تربية طفل ليس لديه غريزة الحفاظ على النفس. ولتتعقد المسألة أكثر والدة تانيا الآن أم عزباء. إذ بعد عام من محاولة التكيف مع وضع تانيا هجر زوجها العائلة قائلا إذا كنت مصرة على إبقاء تانيا في المنزل فإني أنسحب لقد أنجبنا مسخا. لا تبدو تانيا بالتأكيد كمسخ. فبغض نظري عن تقرحات قدميها وأصابعها القصيرة تبدو طفلة سليمة في الرابعة من عمرها سألت عن جروح القدمين فأجابت الأم ظهرت ما إن بدأت تانيا بتعلم المشي ربما داست على مسمار أو دبوس وأخرجته دون الإنزعاج من ذلك وأتفحص حاليا قدميها نهاية كل يوم وغالبا ما أكتشف جرحا جديدا أو قرحا مفتوحا لا تعرج إذا ملتوى كاحلها لذلك فهو يلتوي مرات ومرات قال لي أخصائي تجبير العظام إنها قد أعطبت مفاصلها كلياً وإذا ما لففنا قدميها بضمادات لحمايتها فإنها حين تكون غضبانة تمزقها أحياناً وقد أحدثت مرة ثقباً في جبيرتها بأصابعها المجردة حضرت لي والدة تانيا بناء على توصية ذاك الأخصائي حيث قالت سمعت أن مرضاك المصابين بالجذام لديهم مشكلات مشابهة في الأقدام هل تعاني ابنتي من الجذام؟ هل يمكنك معالجة يديها وقدميها؟ اكتسى محي أم تانيا بالأسى، التعبير الذي غالباً ما أراه على وجوه والدي المرضى الصغار، التعبير الذي يمزق قلب الطبيب. جلست وحاولت بلطف شرح حالتي تانيا. للأسف ما استطعت تقديم سوى قدر قليل من الأمل والطمأنينة. سأجري المزيد من الاختبارات، إلا أنه من الواضح أن تانيا تعاني من عيب جيني نادر معروف باسم عدم الشعور الخلقي بالألم. congenital indifference to pain كانت سليمة من جميع النواحي عدا واحدة أنها لا تشعر بالألم الأعصاب في يديها وقدميها تنقل رسائل حول تغييرات في الضغط والحرارة حيث تشعر بنوع من الخدر حين تحرق نفسها أو تقطع إصبعا إلا أنها لا تنقل أي علامة لأي شعور مزعج تفتقر تانيا للتصور الذهني للألم وعلى العكس من ذلك تستمتع بالشعور بالخدر خصوصا حين يدفع بالآخرين لإظهار ردود فعل درامية قلت لوالدتي تانيا يمكننا معالجة هذه الجروح الا انه ليس لدى تانيا نظام تحذير داخلي يحميها من الاصابات المستقبليه لم يتغير شيء حتى تدرك تانيا المشكله وتبدا بحمايه نفسها عن وعي وصلتني مكالمه هاتفيه بعد سبعه اعوام في مدينه سانت لويس وكانت من والدتي تانيا صار عمر تانيا 11 عاما اصبحت في حاله يرثى لها في مؤسسه رعايه فقدت تانيا ساقيها كلتيهما عبر البتر حيث كانت ترفض ارتداء الحذاء المناسب بالاضافه الى عدم تمكنها من السير عرجاء او تحملها الثقل حين تقف لانها لا تشعر بانعدام الراحه، مما اضاف ضغطا لا يحتمل على مفاصلها. فقدت التانى ايضا اغلب اصابعها، وكان مرفقاها يخرجان من مكانهما باستمرار. عانت ايضا من اثار العفن المزمن لتقرحات يديها ونتوءات البتر، كما تمزق لسانها وظل اثر ذلك اثر عادتها العصبيه في مضغه. لقبها والدها بالمسخ وتانيا لم تكن مسخا انما مثال متطرف مجاز بشري حقيقي للحياه دون الم بلا تحذير. حاله تانيا نادره الحدوث الا ان بعض الاحوال مثل الجذام والسكري وادمان الكحول والتصلب اللويحي المتعدد واضطرابات الاعصاب واصابه النخاع الشوكي تؤدي ايضا الى حاله خطره مخالفه للعاده من انعدام الاحساس بالالم. ومن المثير للسخرية أنه في حين أن معظمنا يتنقل بين الصيادلة والأطباء بحثاً عن الشفاء من الألم يعيش هؤلاء خطراً مدقعاً بسبب غيابه. عرفت أول ما عرفت غياب الشعور بالألم خلال العمل مع مرضى الجذام المرض الذي يصيب أكثر من 12 مليون إنسان حول العالم. يثير الجذام شعوراً بالخوف يشابه الهستيريا وسبب الرئيسي لذلك التشوه المروع الذي ينتج عنه إذا لم يعالج. يضمر أنف المجذوم وتتضخم شحمة أذنه، ويفقد مع مرور الوقت أصابع يديه وقدميه، ثم يديه وقدميه، ويصاب بعض المجذومين بالعمى أيضاً. بعد عمل لفترة مع المجذومين في الهند، بدأت بالتساؤل حول الافتراض الطبي القائل بأن الجذام يتسبب بهذه التشوهات. هل تنتن أجساد المرضى؟ أم أن مشكلاتهم كما في حالة تانية تعزى لسبب خفي يتمثل في انعدام الشعور بالألم؟ يدمر المجدوم على الأرجح نفسه بنفسه دون قصد وذلك لسبب بسيط ألا وهو افتقاره الشديد إلى نظام تحذير ضد الخطر في غمار بحثي هذه النظرية زرت مستشفى كبير لمعالجة الجذام في غينيا الجديدة حيث شهدت مشهدين مروعين لم يفارقاني كانت امرأة في قرية قريبة من مستشفى الجذام تشوي البطاطا الحلوة على موقد فحمي فغرست عودا حادا في إحدى حبات البطاطا وقلبتها على النار كانت تدير العود بين أصابعها كما لو كانت تدير سيخ شواء. سقطت البطاطا عن العود إلا أنها خلال ما كنت أشاهد كيف كانت تحاول بلا جدوى التقاطها مع كل وخزة تدخلها أكثر بين الفحم الأحمر الحار. أخيراً هزت كتفيها وألقت نظرة على رجل كبير في السن يجلس القرفصاء قريباً منها وبحركة منها تحرك وكان من الواضح أنه يعرف ما ينتظر منه، فمشى متثاقلاً نحو النار، دخلها أزاح الفحم الحار لاستخراج البطاطا المدفونة ثم عاد إلى جلسته بوصف جراحا متخصصا بالليات البشريه ذعرت حصل كل شيء بسرعه لم تمكنني من التدخل الا اني توجهت مباشره الى الرجل المسن لفحص يديه لم يكن لديه اي اصابع ما عدا نتوئات مبتوره مغطاه ببثور وندبات لجروح قديمه من الواضح انها ليست هذه المره الاولى التي يدس فيها يده في النار القيت عليه محاضره حول ضروره العنايه بيديه الا ان استجابته الفاتره منحتني شيئا من الاطمئنان الى انه قد كان يستمع الي انشات بعض بضعه ايام عياده جماعيه في مستشفى الجذام المجاور اعلن عن زيارتي في وقت مبكر وفي الوقت المحدد قرع الاداريون جرسا صوته عال لجمع المرضى وقفت مع بعض اعضاء الطاقم في الساحه المفتوحه وما ان قرع الجرس حتى اندفع الناس الينا من الاكواخ الصغيره والمنازل جذب انتباهي مريض شاب متحمس يواجه صراعاً مع عكازتيه في طرف الفناء رافعاً ساقه اليسرى المضمضة على الأرض على الرغم من أنه بذل ما يستطيعه رغم ضعفه فقد تجاوزه المرضى الأرشق والأسرع وخلال ما كنت أتابع هذا المشهد فأبط هذا المريض عكازتيه وبدأ بالركض على كلتي قدميه بسرعة فائقة غير متوازنة ملوحاً بيديه تلويحاً قوياً ليجذب انتباهنا توقف قريباً من بداية الخط وقف لاهثا متكئا على عكازتيه وقد ارتسمت على محياه ابتسامه النصر استطيع القول ومن خلال مشيه الرجل ان هناك شيئا سيئا للغايه توجهت اليه ولاحظت ان الضمادات تقطر دما وان قدمه اليسرى مرتخيه وتتحرك يمنه ويسرى بركضه على الكاحل المخلوع حمل عظم ساقه ضغطا عاليا مما مزق الجلد بفعل ضغط العظم عليه كان يمشي على نهايه قصبه الساق ومع كل خطوه يخطوها كانت العظمه الجرداء تحفر تجويفا في الارض وبخته الممرضات بحده الا انه بدا فخورا بنفسه لركضه بتلك السرعه انحنيت اليه ووجدت حصيات وغصينات قد التصقت بنهايه العظمه الجرداء حتى وصلت التجويف النقي لم يكن لدي خيار سوى بتر ما بعد الركبه من الساق سيطر هذان المشهدان على تفكيري أغلق عيني ولا يغادرني انطباعان اثنان الانطباع اللامبالي للرجل المسن الذي التقط البطاطا من النار، والانطباع المتحمس الجذل للرجل الشاب الذي ركض قاطعاً الفناء، أحدهما يخسر يده تدريجياً، أما الآخر فساقه، ويشتركان في لامبالاتهما بالتدبير الذاتي. لمحة الخوف لطالما اعتبرت نفسي شخصاً يهتم بمرضاه ممن يفتقرون إلى الشعور بالألم، وليس شخصا يعايش حالتهم هذه حتى كان عام 1953. ذلك العام وبنهايه برنامج دراسي رعته منظمه روكفيلر، قضيت بضعه ايام في مدينه نيويورك منتظرا العباره ايل دو فرانس لتبحر قافله الى لندن. استاجرت غرفه في نزل طلبة رخيص واخذت في اعداد خطاب استعدادا لالقائه في اليوم التالي في البعثه الامريكيه للجذام. أربعة أشهر من الترحال دقت نقوص الخطر أخيراً، كنت متعباً ومشوشاً ومحموماً قليلاً، نمت تلك الليلة نوماً عميقاً، واستيقظت اليوم التالي وأنا أشعر بتحسن طفيف، مدفوعاً بقوة العزيمة، قررت مواصلة مشاركتي حيث خط صراعاً خلال إلقاء الخطاب محارباً لبوادر الغثيان والدوار. لابد وأنه قد أغمي علي خلال عودتي إلى النزل بمتر الأنفاق ذلك المساء، إذ أني لما استعدت وعيي وجدت نفسي ممدداً على أرضية القطار المهتزة وبقية الركاب يحاولون جاهدين صرف أنظارهم عني ولم يقدم أحدهم أي مساعدة ظن منهم على الأغلب أني ثمل نزلت مصادفة في المحطة الصحيحة ومشيت إلى النزل عرجاً أدركت أخيراً أنه يتوجب علي الاتصال بطبيب إلا أن غرفتي غير الغالية ليس فيها هاتف انهرت على سريري تحريق الحمى حيث ظللت ممدداً طوال الليل حتى اليوم التالي. كنت أستيقظ كل بضع ساعات أحدق في المحيط الغريب، أحاول النهوض، ثم أغوص في السرير. في وقت لاحق من اليوم ضربت الجرس طلباً لموظف الفندق، أعطيته مالاً ليشتري عصير البرتقال والحليب ومسكن الأسبرين. لم أغادر الغرفة لمدة ستة أيام، والموظف المخلص كان يتفقد ليومياً ويجدد لي احتياجاتي ولم أرى إنساناً غيره. روحت بين النوم واليقظة، امتطيت في أحلامي جاموس الماء في الهند ومشيت على عكزتين في لندن، حلمت بزوجتي وأطفالي، وكنت أشك أحياناً بأن لي عائلة أصلاً، غابت عني قوايا العقلية كما البدنية حيث لم أقوى على النزول والاتصال طلب للمساعدة أو إلغاء مواعيدي، كنت مستلقياً طوال اليوم في غرفة كانت منافذاتها التي تسقط ظلالاً ضيقة مظلمة كالتابوت، فتح بابي في اليوم السادس ونظرا للنور الساطع القادم من جهه الباب المفتوح تعرفت بصعوبه الشكل الماثل امامي كان الدكتور يوجين كيلرسبرجر رئيس البعثه الامريكيه للجذام كان مبتسما حاملا بكل ذراع كيسا ورقيا مليئا بالمشتريات بدا الدكتور كيلرسبرجر لي حينها ملاكا مرسلا من السماء سالته بوهن كيف وجدت محلي قال الدكتور كيلرسبرجر إني بدوت مريضاً ذلك المساء الذي تحدثت فيه أمام البعثة وبعد بضعة أيام اتصل بجراح يعلم أني سأقابله وعلم أني لم أحضر إلى الموعد ومدفوعاً بقلقه واهتمامه انكب على الصفحات الصفراء لدليل هواتف مدينة مانهاتن وأخذ يتصل بكل فندق ورد رقمه في تلك الصفحات حتى وجد الموظف الذي تعرف إلى الشخص الذي وصفه دكتور كيلر قائلاً براند، نعم، لدينا رجل اسمه براند هنا، شخص غريب، يجلس في غرفته طوال اليوم ويعيش على عصير البرتقال والحليب والاسبرين. وبعدما ادركت اني لم اكن اعاني سوى من هجمة سيئة من الانفلونزا، ارغمني دكتور كيلرسبيرغر على المزيد من التغذية واعتنى بي خلال ايامي الاخيرة في الولايات المتحدة. وبالرغم من اني ما زلت واهنا وغير متوازن، قررت اللحاق برحلتي المجدولة على إيل دو فرانس. على الرغم من اني ارحت نفسي طوال الرحلة وجدت أني لما وصلنا ساوثمتون بعد سبعة أيام بالكاد أستطيع حمل أمتعتي. كنت أغرق في عرقي عند أدنى مجهود. استأجرت حمالا لحمل أمتعتي حتى وصولي إلى قطر لندن، حيث جلست القرفصاء عند نافذة المقصورة الضيقة. لم يجد اهتمامي أي شيء خلف النافذة، كل ما كنت أريده انتهاء هذه الرحلة اللامتناهية الطول. وصلت منزل خالتي وقد استنزفت بدنيا وعاطفيا. ومن ثم بدأت احلك ليلة في حياتي برمتها. خلعت حذائي استعداداً للنوم. تفاجأت بإدراك مروع يصفعني بقوة الكرة المعدنية المدمرة. لا أشعر بنصف قدمي. غرقت في الكرسي مصاباً بالدوار. لربما كان هذا وهماً على الأغلب. أغلقت عيني وضغطت على كعبي بطرف القلم. لا شيء. لا وجود لأي شعور بأي شيء يلمس المنطقة المحيطة بالكعب. جث خوف رهيب أسوأ من أي غذيان على معدتي. هل حصل أخيرا؟ يدرك كل من يتعامل مع الجذام أن غياب الإحساس بالألم إحدى العلامات الأولية للمرض هل تبدلت حالي من طبيب الجذام إلى المصاب به؟ أجبرت نفسي على الوقوف وحركت جسمي للأمام والخلف ضاغطا على قدمي التي لا أشعر بها ثم فتشت في حقيبتي عن إبرة خياطة وجلست مرة أخرى أحدثت ثقبا صغيرا تحت كاحلي لا ألم غرست الإبرة غرزا أعمق جاساً المنطقة بحثاً عن استجابة إلا أنه لم يحدث شيء خرجت نقطة دم غامقة من الفتحة التي أحدثتها وضعت وجهي بين يدي مرتجفاً متوسلاً حدوث الألم الذي لم يحصل أعتقد أني لطالما خشيت تلك اللحظة في أيامي الأولى التي عملت فيها مع المجذومين كنت في كل مرة أتحمم فيها أتفحص بشرتي بحثاً عن أي بقع أغلب المتعاملين مع الجذام يفعلون ذلك أعلم وذلك بالرغم من استبعاد احتمال الإصابة بالجذام عن طريق العدوى قطعت طرقة على الباب سرحاني فقفزت. كانت خالتي تسألني هل أنت بخير يا بول؟ هل تريد بعض الشاي؟ وجدت نفسي عفوياً أجيب عن سؤالها على طريقة مرضاي المشخصين حديثاً بالجذام مخفياً ما عندي وبصوت تعمدت أن يبدو جذلاً أنا بخير أحتاج بعض الراحة لقد كانت رحلة طويلة إلا أن الراحة لم تزرني تلك الليلة استلقيت على السرير بملابسي بعدما نزعت حذائي والجوارب متعرقاً وأتنفت بصعوبة. تغير عالمي بعدها منذ تلك الليلة، وقفت محارباً للكبرياء المصابين بالجذام، كنت أسخر من احتمالية العدوى، مطمئناً فريقي أن نسبة الخطر متدنية. والآن ستنتشر قصة إصابتي بالعدوى بين جميع العاملين بجميع مراتبهم ومستوياتهم. كيف سيؤثر ذلك على عملنا؟ كيف سيؤثر ذلك على حياتي؟ ذهبت الى الهند معتقدا اني اخدم الرب عن طريق المساعده في الشفاء من المعاناه هل ينبغي علي الان البقاء في انجلترا والعيش في الظل حتى لا احدث اي قلاقل وبلبله احتاج الى فصل نفسي عن عائلتي طبعا حيث ان للاطفال قابليه غير عاديه للعدوى كم كنت حالما حين كنت اداري المرضى واقنعهم بمحاربه الجذام كوصمه عار وبناء حياه جديده لانفسهم مرحبا بك يا بول في مجتمع المنبوذين اعرف جيدا ما هو متوقع ملفات مكتبي مليئة بالرسومات البيانية التي تفصل المراحل التدريجية حتى وصول الجسم إلى مرحلة الخدر ستتسلل من بين يدي متع الحياة العادية أخذ كلب إلى النزهة تمرير اليد على الحرير الفاخر حمل طفل كل أشكال الشعور ستكون قريباً في حال واحدة ميتة الجانب العقلاني من ذهني يعمل جاهداً على تهدئة المخاوف ومذكراً إياي أن عقار السلفون سيوقف المرض إلا أني فقدت فعلاً العصب المسؤول عن أحد أجزاء قدمي وأعصاب يدي ستكون التالية على الأغلب. يداي كانت ورقتي الرابحة. لن أتمكن من استخدام المبضع إذا ما فقدت أي من أعصاب الشعور الدقيقة في أطراف أصابع يدي. ستنتهي قريباً حياتي المهنية كجراح، وبدأت بتقبل الجذام كحقيقة من حقائق الحياة. حياتي أنا. بزغ الفجر أخيراً ونهض قلقاً ومحبطاً. حدقت في وجهي غير المحلوق في المرآة، متفحصاً أنفي وشحمتي أذني بحثاً عن علامات المرض. كان الأخصائي داخلي قد لعب دوره كاملاً خلال الليل، يتوجب علي ألا أذعر، وبما أني أعرف عن المرض أكثر مما يعرفه أي طبيب عادي في لندن، فإنه علي تحديد الخطة العلاجية. أولاً علي تحديد المناطق المتأثرة التي فقدت الشعور لمعرفة مستوى تقدم المرض. جلست وأخذت نفساً عميقاً، ثم غرست طرف إبرة الخياطة في كعبي، ثم صرخت. لم يسبق لي أن ذقت شعوراً لذيذاً كما شعرت به تلك اللحظة، شعورا حيا ومكهربا من الالم، قهقهت عاليا من حماقتي، طبعا فقد بدا كل شيء منطقيا الان، بما اني جلست متخشبا في القطار كان جسدي ضعيفا حيال الهزه المتواصله التي اعادت توزيع الوزن والضغط، وقد قطعت الطريق على الدمي فلم يصل الى الفرع الرئيسي من العصب الوركي في رجلي، مما تسبب بخدر مؤقت، مؤقتا كان العصب يجدد نفسه طوال الليله الماضيه والان يرسل رسائل متواصله للالم واللمس والحر والقر. لم يكن هناك أي جذام، كل ما كان مسافر منهك صار عصبيا بفعل المرض والإعياء. كانت تلك الليلة الواحدة التي قضيتها ساهرا حدثا حاسما. التقطت فيها لمحة عابرة من الحياة دون حس ولا ألم، إلا أنها كافية لجعلي أشعر بالذعر والوحدة. بدت قدمي المتخدرة كعضو غريب مزروعا في جسمي. كان الوقوف على قدمي لا يختلف عن عدم الوقوف عليها. لن أنسى أبدا وحشة ذاك الشعور الذي يشبه الموت. حدث العكس في الصباح التالي لما عرفت ان قدمي عادت الى الحياه تجاوزت جرفا هاريا لاعود الى الحياه الطبيعيه توجهت بهذا الدعاء الحمد لك يا رب على الالم تلوته مرارا وتكرارا منذ ذلك الحين قد يبدو هذا الدعاء غريبا عند البعض ولربما كان متناقضا او ماسوشيا الهمت هذا الدعاء كانعكاس للشعور بالامتنان ادركت للمره الاولى كيف ينظر ضحايا الجذام بعين الحسد الينا نحن الذين نشعر بالالم عدت الى الهند مجددا التزامي بمحاربه الجثام ومساعدا مرضاي لتعويض ما قد فقدوه، لقد اصبحت في الواقع عضوا ضاغطا في مهنتي لصالح الالم. الاثلاث المتخالفه. تمحورت حياتي المهنيه حول موضوع الالم، وبمعايشه ثقافات مختلفه شهدت عن قرب توجهات مختلفه حيال هذا الموضوع. تنقسم حياتي الى ثلاثه اثلاث تقريبا، 27 عاما في الهند، و وعشرون عاماً في إنجلترا وأكثر من سبعة وعشرين عاماً في الولايات المتحدة وتعلمت من كل مجتمع شيئاً جديداً متعلقاً بالألم قضيت فترة الامتياز في لندن حيث كانت تعيش أفضع أيامها ولياليها خلال قصف البليتز حيث كانت قوات الجوية الألمانية تضرب المدينة الشامخة محاولة إياها إلى ركام الصعوبات البدنية كانت متواصلة فكانت النقطة المحورية في كل محادثة تقريباً والصفحات الأولى من الصحف إلا أني لم أعش بين الناس مبتهجاً وأقرأ الآن أن 60% من اللندنيين ممن شهد قصف البليتس يعتبروا تلك الفترة أسعد فترة في حياتهم انتقلت بعد أن حطت الحرب أوزارها إلى الهند وذلك في الفترة التي مزق فيها التقسيم الأمة في أرض الفقر والبؤس الذي ينهش الجميع تعلمت أن الألم قد يكون مصحوباً بالكرامة والقناعة المطمئنة وهناك أيضاً بدأت بمعالجة مرضى الجذام المنبوذين اجتماعياً حيث تولدت قصصهم التراجيدية من غياب الألم الجسدي في الولايات المتحدة لاحقاً حيث الأمة التي كانت حربها للاستقلال قد نشبت لصالح ضمان حق الوصول إلى السعادة واجهت مجتمعاً ينشد مدافعة الألم بأي ثمن يعيش المرضى بمستوى راحة أكبر من راحة كل من عالجته من قبل إلا أنهم يبدون أقل استعداداً للتعامل مع المعاناة وأقل شعوراً له التخفيف من الألم في الولايات المتحدة يشكل صناعة حجمها 63 مليون دولار سنوياً وتظهر الإعلانات التلفزيونية علاجات أفضل وأسرع تأثيراً للألم أحد الشعارات قدم تلك الرسالة بوضوح وبلا مواربة لم أجد وقتاً للألم كل مجموعة من هؤلاء الناس سكان لندن الذين عانوا في سبيل قضية ما والهنود الذين توقعوا المعاناة وتعلموا واجهتها دون خشيتها والأمريكان الذين يعانون أقل من غيرهم ويخافون أكثر منهم، ساعدتني في تشكيل نظرتي حول هذه الحقيقة المحيرة من حقائق الوجود الإنساني. سيواجه أكثرنا يوماً ما ألماً حاداً، ولدي قناعة أن توجهنا الذي شكلناه مسبقاً قبل حدوث هذا الألم قد يحدد بدقة كيف ستؤثر المعاناة علينا حين تلم بنا، ومن واقع هذه القناعة، تشكلت أفكاري حول الألم خلال الأعوام العديدة التي قضيتها بالعمل مع من يعاني الألم وممن يعاني غيابه. اخترت إخراجها على شكل السيرة بكل تقلباتها وانعطافاتها، حيث إنها الطريقة التي عرفت فيها الألم لم يكن ذلك بطريقة منظمة، إنما بالطريقة التجريبية. لا يحدث الألم بطريقة عامة، لا يوجد شعور أقرب من الآخر ولا أشد إلحاحاً. المشاهد التي سأعزو إليها من الفترة المبكرة لحياتي العشوائية والتي ستبدو غير مترابطة ككل ذكريات المرحلة المبكرة للحياة ستسهم تدريجياً في تشكيل المشهد الجديد المتكامل أعترف ابتداء أن سنوات عملي مع المحرومين من الألم منحتني توجهاً متحيزاً أعتبر الآن الألم كأحد أكثر السمات المميزة للجسد البشري وإذا ما كنت سأختار نعمة واحدة لمرضايا المجذومين لاخترت أن تكون نعمة الألم في الواقع فريق ادرته من العلماء انفق اكثر من مليون دولار في محاوله لتصميم نظام صناعي للالم توقفنا عن العمل على المشروع لما ظهر جليا انه يستحيل علينا اعاده انتاج النظام الهندسي المعقد الذي يحمي جسد الانسان السليم هناك تجارب حياتيه اكثر شيوعا من الالم حول العالم حيث تتدفق كالحمم البركانيه من قشره الارض في الحياه اليوميه أعرف جيدا التوجه التقليدي حيال الألم خصوصا في المجتمعات الغربية يسميه جاي كاي أوسمان التافه الظالم المعقد السخيف المقيت ذاك المدعوب الألم الجسدي كما يصفه عالم الأعصاب ريسل مارتن الألم جشع وفظ ومقوض خسيس الألم قاس ومفجع وغالبا ما يكون مستمرا وكما يشير إليه جذره باللاتينية فإنه عقاب حسي لا مفر لنا من ملاقاته لنبقى أحياء. سمعت شكاوي مماثلة من المرضى واجهت الشخصية مع الألم بالرغم من ذلك كما تصور الذهني لانعدامه كونا داخلي نزعة من الدهشة والتقدير لا أريد كما لا يمكنني تخيل ذلك حياة دون ألم ولأجل ذلك قبلت تحدي محاولة إعادة التوازن لكيفية تفكيرنا بالألم سواء كان ذلك نعمة أو نقمة فإن للنوع البشري من بين امتيازاته ميزة الألم لدينا القدرة الفريدة للخروج عن قواقعنا والتفكر عن طريق قراءة كتاب حول الألم على سبيل المثال أو عن طريق استحضار ذكر لتجربة قاسية مروعة بعض الألام كألم الوجد أو الصدمة العاطفية ليس لها سبب مادي أياً كان إنها حالات ذهنية تفتعلها كيمياء الدماغ هذه المحامد للوعي تمهد للمعاناة التلاعب بالذهن بعد فترة طويلة من انتهاء حاجة الجسم له أي الألم تمنحنا أيضا إمكانية التوصل إلى المشهد الواسع الذي سيغير من مدى رؤية تجربة الألم نستطيع أن نتعلم كيفية تجاوزه والانتصار عليه حتى مرتفعات الموت المرض طبيب كل ما يستحوذ على اهتمامنا للتلطف والعلم نقطع الوعود فقط أما الألم فنخضع له مارسيل بروست. كان عمري ثمانية أعوام عندما عدت مع عائلتي إلى منزلنا بعد رحلة في مدرس لما كنت أحدق عبر نافذة القطار إلى مشاهد متوالية للهند الريفية، بدت حياة القرية لي مدهشة ومليئة بالمغامرات. أطفال عراة يلعبون في قنوات الري ويرشون بعضهم على بعض الماء. أما ابائهم بالقمصان التي بلا أكمام بالمآزر القطنية ففي أعمالهم حيث يرعون المحاصيل ويسوقون الماعز ويحملون الاثقال على ظهورهم مستعنين بقصب البامبو لحفظ توازنهم خلال المشي أما النساء فبزي الساري الواسع محكم التثبيت يسرن على أطراف الطريق يحملن على رؤوسهن صحائف الجلة المجففة استغرقت رحلة القطار اليوم بأكمله قفوت مساءً إلا أنه عند الغروب لما تلطفت الشمس من بياضها الغاضب الساطع إلى لونها البرتقالي الرائق أخذت محلي مرة أخرى إلى جوار النافذة كانت هذه الفترة من اليوم فترتي المفضلة في الهند رفرفت أوراق الموزي الضخمة واللامعة مع الهبة الأولى لنسمات المساء تألقت حقول الرز كأحجار الزمرد حتى الغروب التمع كما الذهب كنت وأختي دائماً ما نلعب لعبة البحث عن التلال حيث كنا نعيش وقد وجدتها قبلها هذه المرة ومن ذلك الحين صارت أعيننا تتعلق بالأفق بالخط المتعرج الشاحب الذي يبدأ أزرق ويتحول تدريجيا إلى خط مستقيم بنفسجي وبما أننا كبرنا في منطقة قريبة كنت أستطيع رؤية ضوء الشمس يعكس المعابد الهندوسية على سفوح التلال وقبل أن تغرب الشمس كان بإمكاني إحصاء خمس سلاسل جبلية مختلفة من ضمنها سلسلة جبال كوليمالاين مسقط رأسنا ترجلت عائلتي عن القطار في المحطة الأخيرة لتصعد أولا الحافلة ثم عربة يجرها عجل حيث تصل البلدة عند حلول الظلام، حيث يمكننا قضاء ليلتنا الأخيرة على الأرض السهلية. دخلت سريري مبكرا لآخذ قسط من الراحة استعدادا لرحلة التسلق في اليوم التالي. يتسلق الزوار العصريون جبال كولي عبر طريق سريع متعرج يمر بهم على 70 منعطفا. قياس كل منها 70 على 38، 70 على 39، سبعون على أربعون بالضبط أما أنا ولكوني طفلا فكنت إما أن دفع على قدمي عبر الطريق المنحدر الزلق أو أجلس على لوح يسمى دهولي متدليا من قصب البامبو الذي يحمله أحد الحمالين على كتفيه كانت عيناي بمستوى قدمي الحمالين اللامعة كنت أرى أصابعهم تخوض في الطين وسوقهم تنفض نبات السرخس وشجيرات الحشف كنت أركز نظري على العلاقات متناهية الصغر الدقيقة كخيوط الحرير التي تقفز من الشجيرات وتلتصق بتلك السوق وتمدلئ تدريجياً بالدم لم يبدو أن الحمالين يمانعون ذلك تحقن العلاقات المكان بمادة كيميائية تتحكم بالتخثر والألم إلا أني وأختي إزاز تام كنا نتفقد سوقنا كل بضع دقائق بحثاً عن الضيوف غير المرغوب فيهم وصلنا أخيراً إلى منطقة سكانية بعيدة في أعلى قمة جبال كوليمالاي حيث ترتفع خمسة آلاف قدم عن باطن الوادي أنزل الحمالون أغراضنا في رواق كوخ خشبي مكون من طابق واحد الكوخ الذي عشت فيه منذ ولادتي في عام 1914 قدم والداي إلى الهند مبشرين استقر ابتداء في مركز تأسس على أرض سهلية بالرغم من أن والدي تلقى تدريبه ليكون بناءً، فإنه ووالدتي تلقيا دورة تحضيرية مختصرة في الطب. لما سمع السكان المحليون بقدومهما، بدأوا بمنادات كل منهما الدكتور، وتشكل فوج منظم من المرضى أمام الباب. انتشرت الشائعات حول المهارات الطبية لهؤلاء الأجانب حتى وصلت إلى خمس سلاسل جبلية قريبة، حيث كانت سلسلة كوليمالاي الجبلية الغامضة والمخوفة. الغامضة لأن قلة من قاطني السهول استطاع تسلقها والوصول إلى حلقة السحب المحيطة بقممها، والمخوفة لأن تلك المنطقة المناخية تعد مأوى لبعوضة الأنفلويز، البعوض الناقل للملاريا. الاسم نفسه كوليمالاي يعني مرتفعات الموت. إن قضاء ليلة واحدة هناك كما يقال تعرض الزائر للحمى القاتلة. توجه والداي الى التلال بالرغم من تلك التحذيرات لما سمعا بوجود الفي انسان هناك بلا رعايه طبيه عشنا في منزل بني معظمه بساعدي والدي اتى سته نجارين من السهول لمساعدته الا ان خمسه منهم عادوا ادراجهم خوفا من الحمى افتتح والداي خلال وقت قصير عياده ومدرسه وكنيسه مبنيه من الطين كما خصصا غرفه للاطفال المتروكين يتترك القبائل التي تقطن الجبال الأطفال غير المرغوب فيهم على قارعة الطرق ومكانا شبيها بالميتم كانت مرتفعات كولي جنة بعيني الطفل كنت أركض حافيا على طول المنحدرات الصخرية وأتسلق الأشجار حتى تغطي ملابسي العصارات اللزجة علمني الأطفال المحليون القفز كالقردة على ظهور جواميس الماء ومسابقة البهائم في الحقول كنا نطارد السحالي والضفادع ونقيقها في حقول الرز حتى يطاردنا تاتا، حارس الحقول. تلقيت دروسي في بيت شجرة، حيث كانت تربط والدتي الواجبات في قماش ليرفع إلي في الأعلى حيث غرفة الصف الخاصة في أعلى شجرة كاكايا علمني والدي ما يخص أسرار عالم الطبيعة، الأرض التي قضى عليها ببنائه منزلنا على أعمدة خشبية مغطاة بمقال مقلوبة. الوزغ ذي الأطراف اللزجة المتعلقة بجدران غرفتي، الطير الخياط الرشيق الذي يحيك أوراق الشجر ببعضها بمنقاره مستخدما سويقات الأعشاب خيوطا. أخذني والدي مرة إلى مستعمرة للأرض كانت تلالها العالية تقوم على صفوف تشبه أنابيب الأركن، وأحداث فجوة كبيرة ليريني الأعمدة المنقطرة والأروقة الحلزونية فيما بينها. استلقى كل منا على بطنه وذقنه تحملها كفه. لنشاهد كيف هرعت الحشرات لإصلاح عمارتها الرفيعة عشرة آلاف ساق عملت معاً كما لو كان يقودهم عقل واحد الجميع مضطرب معاً الملكة كبيرة الحجم ومستديرة كما قطعة سجق مستلقية بترف وتضع البيوض كنت أحتفظ للترفيه بنبتة ندية اللاحمه كانت ذات لون أخضر فاتح مختلطة باللون الأحمر كلما ربيت حشرة داخلها تصيدها بسرعة وتحكم إغلاق نفسها خلال فتره قيلوله ما بعد الظهر كنت استمع الى الجرذان والثعابين الخضراء تحوم حول اعمده السقف وخلف الموقد اقرا ليلا احيانا تحت ضوء الحشرات ويبقى كتابي مفتوحا بفضل برطمان ملئ باليراعات المضيئه لا يمكنني تخيل بيئه افضل من هذه البيئه لمعرفه عالم الطبيعه وخاصه معرفه الالم كان حاضرا بحضور وجباتنا اليوميه لم يكن طباخنا يشتري الدجاج مذبوحا ومغلفا بل كان ينتقي واحدة من القني ويقطع رأسها النقّاق. أراها تركض مذعورة حتى يتوقف الدم عن التدفق، ثم أجلبها إلى المطبخ لتنظيفها. عندما يحين ذبح أحد الماعز، يتجمع سائر سكان المستعبرة، حيث يذكي الجزار حلقه، يسلخ الجلد ويقسم اللحم. وقفت على طرف الجمع فطردت وأرعبت. بسبب الألم، كنت حذرا للغاية في الليل حين أسير إلى بيت الخلاء، عابرا المسافة التي تتجول فيها العقارب. خلال السير في المرتفعات كنت اظل متوثبا للخنافس القبيحه التي اذا ما تفاجات ترتفع بسوقها بسرعه وتنفث سائلا لاسعا في عيني الطفيلي الذي ازعجها نفثا لا يخطئ هدفه ظللت متحرزا من الافاعي ايضا الكوبرا والخبيثه وذات العضات الاثنتي عشره شديده السميه يقول والدي انها تقتل الرجل قبل ان يكمل خطوته الثانيه عشره كان لدى والدي نوع من تقدير الضحيه لجلادها حيال هذه المخلوقات كان معجبا ويحاول شرح ذلك لي بالكيمياء المتقنه للسم واضعا رسومات لانيابها المفصليه والانسجه المنتصبه التي تسمح للافاعي بنفث سمها عبر قنوات تجويفيه في اسنانها كنت انصت بتركيز شديد واواصل ابقاء مسافه شاسعه بيني وبينها ادركت مبكرا عداله راسخه في قانون الطبيعه حيث يعمل الالم عمل اللغه الشائعه يستخدمه النبات على شكل اشواك يدفع بها البقر الجائع وتستخدمه الافاعي والعقارب لابعاد البشر الاستغلاليين كما استخدمه ايضا في مباريات المصارعه مع خصومي الكبار هذا النوع من الالم بالنسبه لي عادل الدفاع المشروع للكائنات الحيه لحمايه ميادينها اعجبت بما وثقه ديفيد ليفينغستون لما هجم عليه اسد وسحبه عبر السهل وبينما كان يتدلى من فكيه كفأر حقل يحمله قط منزلي خطر له أنه مهما كان فهو ملك الوحوش الدرويش والملاقط. في رحلاتنا النادرة للمدن الكبيرة مثل مدراس كنت أرى نوعا آخر من المعاناة الإنسانية يدخل المتسولون أيديهم إلى النوافذ حتى قبل أن يطلق القطار صافرته للوقوف ولما كان التشوه البدني يجلب مزيدا من الصداقات أكثر من غيره كان المبتورون يلبسون ما بقي من العضو المبتور قبعات مدركشه من الجلد ويقوم المتسولون ممن لديهم اورام بطنيه ضخمه بتنظيمهم لاستعراضهم على الجمهور احيانا ما كان الطفل يتعرض للتشويه عن عمد ليزيد دخله او ان تؤجر الام طفلها حديث الولاده لاحد المتسولين فيقطر داخل عيني الرضيع ما يجعلهما محمرتين ودامعتين بينما كنت اسير على الارصفه قابضا على يدي والدي باحكام كان المتسولون يرفعون هؤلاء الأطفال النحرين ذوي العيون الرمضاء طلباً للصدقات. كنت أحدق في هذه المشاهد حيث لا يتزاحم مثلها في قريتنا الجبلية، إلا أنها تشكل أحد جوانب الحياة المدنية، كما أن فلسفة الكارما علّمت الناس قبول المعاناة كالطقس، كجزء من القدر لا يمكن تحاشيه. غالباً ما تستقبل القرى المحلية في مهرجاناتها درويش من أكابر الدرويش المؤثرين. الذي يبدو أنه تحدى كل قواعد الألم رأيت مرة رجلا يدفع بخنجر مستدق عبر أحد خديه ولسانه ليخرجه من الخد الآخر ثم يسحبه دون أي علامة على النزيف أما الآخر فقد غرس سكينا في رقبة طفله وقشعر جميع بدني لما ظهر طرفها من الجانب الثاني كان الطفل ساكنا للغاية ولم يشفل كان المشي على الفحم المشتعل حيلة سهلة للدرويش الجيد رأيت مرة أحدهم يتأرجح كالعنكبوت عالياً في الجو متدلياً من حبل ينتهي بكلاب لحم مغروس في طيات جلد ظهره وكلما تعال صيحات الحشد وتلبيحاتهم كان يتوجه إليه طافياً في الهواء مبتسماً وواثقاً ودرويشاً ثالثاً كان يرتدي ما يبدو أنه قميص مصنوع من بالونات صغيرة يرقص عبر الحشد على سوق خشبية لما اقتربت منه رأيته صدره مغطى بعشرات من ثمار الليمون الحامض المثبتة على جلده بأسياخ دقيقة. كان يثبت عالياً ثم ينزل فوق السوق الخشبية ضاحكاً والليمون يضرب صدره بتناغم. ينسب السكان المحليون قوى الدراويش إلى الآلهة الهندوسية وضحضهم والدي. أسر إلي قائلاً لا علاقة لهذا بالدين، في تعلم هؤلاء الرجال التحكم بالألم كما التحكم بالنسف وضربات القلب والتنفس. لم أكن أفهم هذا الأمر إلا أني أعرف أني إذا ما حاولت غرز شيء كدبوس مستقيم مثلاً في جزء من جسدي فإنه سيرتد كنت أشعر بالغبطة حيال لغز الترويش المتعلق بالألم ولعي بتسلق الأشجار وامتطاء الجواميس أمدني بشيء من المعرفة الشخصية بالألم وكان عندي بغيضاً تماماً المغص كان أسوأ أنواع الألم التي شعرت بها أعلم أن سببه الديدان الممسودة وكنت أتخيل أنها تخوض معركة داخلي حيث أشعر بأمعائي تحركها يمنة ويسرى. إشترعت للتغيير عدة ملاعق ملأ من دواء بسيط، زيت الخروع، وصرت ممتناً لذلك. أما الملاريا وببساطة فتعلمت العيش معها، كل بضعة أيام في التوقيت نفسه دائماً ترتفع حرارتي لتصل الطور النشط. وقعت الأفعى، كنت اصرخ برفاق اللعب عندما تقترب الساعه من الرابعه مساء ثم انطلق الى البيت يصاب اغلبهم بالملاريا ايضا لذلك يفهمونني تتقلب درجه حراره الجسم صعودا وهبوطا وحين تضرب الجسم الموجه البارده تتشنج عضلات الظهر فيتلوى الجسم كما الافعى تقدم موجات الدفء شيئا من الاسترخاء وحتى في الأيام شديدة الحرارة فإنني أدفن نفسي تحت بطانيات الصوف لتساعدني في تهدئه قعقعة العظام المرتجفة برودة الألم كما تعلمت منه لديه قوة خفية للهيمنة على كل شيء في الحياة حيث تكون له الأولوية على الأساسيات كالنوم والأكل وفترة اللعب مساء لم أعد مثلا أتسلق بعض أنواع الأشجار مراعاة للعقارب التي تعيش في لحائها يؤكد عمل والدي هذا الدرس حول الالم كل يوم تقريبا في الريف الهندي اشيع الشكايات الجسديه كانت الالم الحاد للاسنان يظهر رجل ما او امراه وقد اتى من قريه تبعد الاف الاميال بملامح وجه شوهها الالم وبخرقه محكمه اللفي حول الحنك المتورم كان لوالدي دون كرسي طبيب الاسنان ولا معداته ولا حتى بنج محلي دواء واحد فقط كان والدي يجلس المريض على صخرة أو تلة للأرضة مهجورة وربما تلا دعاء قصيرا بصوت عال ثم يمسك بملقطه السن تنتهي أغلب الحالات دون مشكلات التواء الذراع، نخير أو صراخ، قليل من الدم ثم تنتهي المحنة غالبا ما يختتم مرافقو المريض هذه الجلسة ولما يروا أبدا ألم الأسنان ينتهي بهذه السرعة بالتصفيق والتهليل للملقط الذي يحمل السن الحقير هذا الإجراء أصعب على والدتي المرأة صغيرة الحجم. اعتادت أن تقول هناك قاعدتان لخلع الأسنان الأولى أن تدخل رأس ملقطك في أدنى نقطة ما أمكنك حتى لا ينكسر التاج والقاعدة الثانية لا تفلته أبدا يظهر في بعض الحالات أن المريض قد خلع سنه من محاولته الهرب من تحت يد والدتي التي ترفض ترك الملقط مهما كانت التبعات ومع ذلك فإن أكثر المرضى صراخا وأشدهم ضراوة يعود لاحقا يرغمه الالم المداوي الشفيق كانت ممارسه والدي للطب هي التي حببتهم الى سكان كولي مالاي درس والدي طب المناطق المداريه لسنه في كليه ليفينغستون كوليج وهي مدرسه أعداد التبشيريين ووالدتي اعتمدت على ما تعلمته في مستشفى هوموباثيك في لندن وعلى الرغم من تدريبهما المحدود فان كليهما كان المثال الحي لشعار أبو قراط العلاج الجيد يداوي الإنسان وليس العلة فقط كان والدي تبشيريين تقليديين ممن يستجيب للحاجة الإنسانية أينما لاحظاها ومعا الساسات تسع مدارس وسلسلة من العيادات أما فيما يتعلق بالمهارات الزراعية فقد نجحت والدتي إلى حد ما في زراعة الخضروات في الحديقة المنزلية في كوليس لكن بستانها من الحمضيات قد أينع يفضل والدي العمل في مجال تخصصه الإنشاءات كان يعلم النجارة لأولاد القرية الشباب، ثم علمهم صناعة القرميد لما صار من الضروري تغيير أسقف السكن المصنوعة من القش. ومسافرًا على ظهر حصان قاطعًا الطرق التي تغطيها الحشائش وتعيق السير فيها، أنشأ عشرات المزارع لأشجار التوت لتغذية دودة الحرير والموز والبرتقال وقصب السكر والقهوة والتابيوكا. إذا ما تلقى المزارع المستأجر معاملة ظالمة من ملاك الأراضي في السهول، كان والدي يترأس وفدًا يتكون من 100 مزارع، يتوجه بهم إلى مقر إدارة المقاطعة، متحدثًا إلى السلطات البريطانية المستعمرة باسم الوفد. بالرغم من كل هذا العمل الجيد، قوبلت محاولة جوسي وفيلون براند في تحقيق هدفهما الجليل في بناء كنيسة مسيحية لسكان التل بالفشل الذريع. كاهن محلي متخصص بالعبادة الروحية نشر مدركًا أن رزقه في خطر. تحذيرا مفاده ان اي متحول للدين الجديد سيثير سخط الالهه عليه. كنا نخشى الخطر البدني وكنت اختبئ كلما رايت ذلك الكاهن. اكد وجود بعض البقرات المسمومه تحذيره، وبرغم من ان والدي كانا يقيمان خدمات الكنيسه كل احد، كان يحضرها القليل ولم يجرؤ احد ان يكون مسيحيا. لاحقا في عامي 1918-1919 و تفشت الإنفلونزا الإسبانية في أقدار العالم حتى وصلت كواليس فقتلت ما قتلت بكل وحشية مزعزعة كيان المجتمع عوضا عن تمريض الفرد المريض ليستعيد عافيته كان جيرا هو أفراد عائلته المذعورون يفرون إلى الغابات قرر والدي وسلم بذلك أن العديد من ضحايا الإنفلونزا يواجهون الموت بسبب سوء التغذية والجفاف وليس بسبب المرض نفسه. خلط والدي كمية من عصيدة الرز في قدر اسود كبير منصوب خارج بيتنا وواصل لايام تحضير الحساء، كان يذهب ووالدتي الى القرى على الاحصنة يطعمون الحساء ويسقون الماء النظيف افواه السكان المنبوذين. شعر اخيرا الكاهن العدائي وزوجته بالمرض، هجره مال الجميع باستثناء والدي اللذين كانا ياخذان الطعام والعلاج لهما دوريا. لما كان تمريضه على يد عدوه، أدرك الكاهن كم كان مخطئا في حكمه طلب الكاهن أوراق التبني قائلا كان ابني عد ليكون كاهنا من بعدي إلا أنه لا أحد من ديانتي اعتنى بي كفاية أريد أن ينشأ أطفالي مسيحيين بعد عدة أيام كنت أقف في رواق بيتنا فشهدت طفلا باكيا بعمر العاشرة يقطع طريقه عبر الحقول كان يحمل طفلة رضيعة بعمر تسعة أشهر قد ارتفعت حرارتها ومعه رزمة مستندات من الكاهن وزوجته هذه الطريقة التي انضمت بها أختي روث وأخي أرون إلى عائلتنا. وهكذا أيضاً استقبلت الكنيسة في كل ملاي أوائل أعضائها المحليين بعد ست سنوات من المقاومة الشديدة. تعلمت من والدي أن الألم يرسل إشارات ليس للمريض وحده بل للمجتمع المحيط أيضاً. كما تخبر مستشعرات الألم الواحد خلايا الجسم الأخرى تعالوا إلي أحتاج للمساعدة يصرخ البشر المتوجعون بمجتمعهم الأوسع. كان لوالدي الشجاعة ليستجيبا حتى ولو انطوى ذلك على خطر ما. بقليل من التدريب وبالموارد القليلة عالج والدي أسوأ الأمراض في زمنه، عون الدبلي، حمى التفؤيد، الملاريا، شلل الأطفال، الكوليرا، الجدري، وأعلم دون أدنى شك ما الذي قد يحصل لو أن طفرة كالإز ظهرت في تلال كوليمالاي. كان سيوضب حقيبته فقيرة الأدوات ويتوجه رأسا إلى مصدر صيحات الألم. منهجيته في الطب تنبع من إحساس عميق بالشفقة الإنسانية، الكلمة التي جذورها اللاتينية تتكون من جزئين، و وفاتي، التي تعني التوجع مع. كل قصور في تدريبها كان يقيمه والدي بالاستجابة الغريزية للألم الإنساني. بقيت في تلال كوالي حتى سنة 1923، أي لما وصلت عمر التاسعة، ثم ذهبت وشقيقتي كوني الى انجلترا لتحصيل المزيد من التعليم النظامي شعرت باني غريب هناك النباتات تفتقر الى غطائها الورقي لنصف السنه تسلق الاشجار يغطي ملابسي بطبقه من السخام حالك السواد كان يتوقع مني ارتداء الحذاء طوال اليوم وكذلك كنزات الصوف التي تسبب لي الحكه وعوضا عن بيت الشجره كان علي الجلوس في الصف لمذاكره دروسي تمكنت من التكيف بعد فتره إلا أني لم أشعر تماماً أني في موطني. كنت أتحمس لرسائل والدتي الطويلة والمفصلة التي كانت تصلني في صرة سميكة كلما أبحرت باخرة من الهند. وصل والدي دروسه في تقدير الطبيعة عبر البريد مالئاً رسائله بالرسومات والملاحظات حول ما اكتشفه خلال مشيه في الغابة. غالباً ما كانت والدتي تكتب عن العائلات المجاورة والمرضى وأعضاء الكنيسة. ازدهر العمل التبشيري خلال السنوات القليلة التالية. صارت الكنيسة الصغيرة تضم خمسين عضوا ويعالج والدي ألفي مريض في العيادات سنويا الزراعة، النجارة، وصناعة الحرير جميعها ازدهرت وتم فتح محل أوه. في المستعمرة في سنة 1929 وقد كانت فرحتي عظيمة بذلك أخبر والدي أنهما سيعودان إلى إنجلترا العام القادم في إجازة سبتية كلما اقترب موعد عودتهما صارت رسائلهما كما رسائل ذات طابع عاجل وشخصي مرت ست سنوات تقريبا منذ أن تركت الهند أصبح عمري خمس عشرة سنة الآن وفي مواجهة مع اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلي أي علي أن أعيش ما هي المهنة التي علي اختيارها ماذا عن مواصلة الدراسة بينما كنت أتصارع مع هذه الخيارات أدركت كم كنت أعتمد على والدي طلب للمشورة الحكيمة لدينا الكثير للتحدث حوله وتصعب علي فترة انتظار موعد رؤيتهما إلا أنه في شهر يونيو من عام 1929 وصلت برقية تحمل خبر وفاة والدي كانت تحمل تفاصيل قليلة تقريرا فقط بأنه انهار بعد يومين من إصابته بحمى البيلة السوداء إحدى المضاعفات الفتاكة للملاريا. قضت مرتفعات الموت على ضحية أخرى كان والدي في الرابعة والأربعين كان نص البرقية ليصل الخبر برفق للأطفال حكم الرب لم أشعر بألم الحزن بداية شعرت فجأة بثقل ما كنت أشعر به خلال ست سنوات لما ترجل والدي عن كونه إنسان حيا. استطعت التمسك بالصورة التي أتذكرها للحياة السابقة البعيدة واشتمها ولتعميق الإحساس بالوهم تواصل استلامي لرسائله بعد أسابيع من تلك البرقية التي تحمل خبر وفاته حتى توقف البريد البحري أخبر أبي عن المرضى الذين عالجهم ووصف ما بلغه ارتفاع أشجار البلوط الحريري التي ظهرت في الطريق خلف البيت كتب لنا عن حشب توقيه لرؤيتنا في شهر مارس أي بعد عدة أشهر وصلت الرسالة الأخيرة ولا شيء بعدها كان شعوري المسيطر هو الخدر كررت على نفسي مرات ومرات أنه لا مزيد من الرسائل ولا مزيد من تسلق أشجار الغابات ولا مزيد مما يتعلق بأبي ثم وصلت رسالة طويلة من والدتي تورد فيها تفاصيل وفاته. قالت إن مقاومة جسمه منخفضة بسبب سقوطه من الحصان السنة الماضية مما حد من لياقته البدنية. وصلت درجة حرارته مائة وستة على مقياس فهرنهايت. لامت والدتي نفسها أنها لم تقدم المساعدة الطبية فورا. شخص طبيب محلي الحمى تشخيصا خاطئا. أخبرت عن القرويين المحزونين النائحين وأثنت على التزام الرجال الاثنين والثلاثين في نقل شاهد القبر الجرانيتي طوال ثلاثة أيام عبر الحقول وفوق التلال حتى نصبوه في مقبرة الكنيسة. صارت رسائل والدتي بعد ذلك تميل للعشوائية. بدت مضطربة وأرسلت العائلة ابن أختها إلى الهند لإقناعها بالعودة إلى الوطن. عادت أخيراً بعد سنة وقد رأيت للمرة الأولى العمل الفتاك للحزن، الألم المشترك. عاشت والدتي في ذاكرتي ذاكرة ذي السنوات التسع كامرأة طويلة وجميلة تفيض طاقة وضحكا لكن من أعلى سلم السفينة ممسكا بسياجه طوال نزوله ظهر مجسم محدودب بشعر رمادي قبل أوانه على هيئة امرأة في ثمانينياتها كبرت نعم لكنها انكمشت استصعبت نفسي حتى أجبرتها على مناداتها بأمي على رحلة القطار المتجهة إلى لندن روت والدتي قصة وفاة أبي مراراً وتكراراً مع لوم نفسها باستمرار قالت إنه يتوجب عليها العودة لإنجاز العمل لكن كيف ستتمكن من ذلك في كوليز لوحدها بلا جيسي فقد خبا نور حياتها ويا للمفاجأة، تمكنت من التعايش مع الوضع الجديد بعد عام واحد متجاهلة محاولات العائلة لإقناعها بالبقاء في إنجلترا عادت لبيتنا في تلال كولي مالاي ممتطية دوب حصان والدي تنقلت بين سلاسل الجبال مستأنفة الأعمال المتعلقة بالتطبيب والتعليم والزراعة وتعليم الإنجيل. كانت مصابرتها أكبر من مصابرة دوبن، فاستعاضت عنه بعدد من أفراس التل. لما تقدم بها العمر وصارت تسقط من على ظهر الحصان، أخبرتنا أن الأحصنة تقدمت سنها على هذا العمل. صارت تقطع التلال معتمدة على ساقي بامبو طويلتين تمسك كل واحدة بيد. قاعدتها رسمياً البعثة التبشيرية عندما بلغت التاسعة والستين، إلا أن ذلك لم يعني لها شيئاً. استمرت في العمل منطلقة من كوليز إلى أربع سلاسل جبلية قريبة، "أم التلال" كما يسمونها، وهي الكلمات المحفورة على شاهد قبرها، حيث دفنت إلى جانب والدي في المنحدر الموجود أسفل البيت الذي نشأت فيه. توفيت سنة 1975 قبيل أسابيع من عيد ميلادها السادس والتسعين.